0: Amém. Amém. Eu queria que a gente crinasse a nossa cabeça agora, e a gente vai orar, e pedir ao Senhor que fale conosco. Eu vou contar a historinha do tema. O nome do tema de hoje é o Lugar da Honra. É o Lugar da Honra. E eu vou explicar para vocês por que é que esse tema chegou na minha cabeça. Faz mais ou menos um ano, um ano e meio ou mais até, eu tenho, começou a nascer esse desejo no meu coração e ver essa questão da obra. Eu nem entendia direito, o negócio começou a me perturbar. Começou a vir demais, eu falei, nós, acho que eu estou com algum problema. E eu comecei a investigar dentro de mim de onde surgiu isso. Eu comecei a voltar, a voltar, e aí eu percebi assim, que a necessidade surgiu dentro de mim depois que eu presenciei certas cenas dentro da igreja e fora da igreja. Tá? É... De cenas de conversas que não tinha nada de honroso. Aí já fiquei assim, colocando... Depois, nada que merecia louvor e que merecia toda reprovação. Ele é o que eu via com muita constância. Eu falei, de novo, o Ministério da Fofoca da tá liberado da minha vida. Percebido, não é possível. Outra coisa que começou a vir para mim foram os comportamentos de desonra que eu vi. Esposos não tratando a esposa com honra, e vice-versa. Isso começou a me incomodar, foi me perturbando demais. Esse foi o caso. Eu observei e vi alguns comentários desonrosos de uma mulher, falando da outra. Isso começou me perturbando mais e mais. Eu falei, Deus, a gente está falhando nessa área, a gente não está ensinando. Outra coisa que eu observei também e vi a falta de honra dos filhos para com seus pais. Mas eu escrevi aqui, gente, quero ler para vocês. Eu observei e fiquei enfurecida com a falta de consideração dos homens solteiros, com as mulheres solteiras. A Bíblia fala que ela tem que ser tratada como irmã. A menos que ele seja muito miolo, ele vai tratar a irmã dele direito. Eu comecei a olhar certas coisas e atender certas coisas, estava me incomodando demais aquilo. E eu falei: Deus, não é possível. Eu observei algumas meninas também que aí a minha raiva ficou maior, porque uma coisa é o que o rapaz ou o homem faz com a mulher, mas a outra coisa é que a mulher permite que ele faça. E isso foi me perturbando mais ainda. Eu falei, não, Deus, eu sou responsável pelo grupo de mulheres da minha igreja, eu tenho que ensinar essas mulheres a aprender a se cuidar e a se cuidar bem. Bom, e me levou a refletir uma outra coisa. Amor. Se eu, que sou falha, sujeita aos mesmos atos desonrosos que eu estava vendo. Eu fiquei pensando isso, eu estava triste com isso. Eu comecei a imaginar o coração de Deus. Deus não me chamou para desonra. Deus não chamou nenhuma de nós aqui para desonra. Ele nos chamou para honra. E quando eu pensei nisso, aí o um negócio quebrou. Eu fiquei ruim. Comecei a chorar de noite. Fui orar. Falei, Senhor, então, se o Senhor está falando comigo, eu quero começar a trabalhar com isso. Bom, o fato é que no último, uh, último reunião das mulheres do ano passado, eu deveria ter vindo aqui para ministrar, começar essa administração. E eu não pude, fiquei doente em casa, não sabia o que eu tinha. Fiz o teste, não era Covid, era uma gripe de todo tamanho. Aí eu lembrei que eu tinha tomado a tal da vacina da gripe e toda vez que eu tomo, me dá uma gripe desse tamanho maior que a vacina. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar em casa. Então, na última hora... Eu tive que pedir para as meninas tomar conta. A, Neu, a Neucina podia ver que teve um problema de urgência na família. Ficou a Lurdinha. Aí eu comecei a orar Senhor, me dá alguém que vai ajudar. Ok? O Senhor me deu a Carol. Falei, a, eu olhei para todo mundo. O Senhor me deu a Carol. Veio ela no meu coração. assim. Chamei as duas, expliquei o que estava acontecendo. E Deus fez um negócio aqui. Foi um regozijo, aqui. Foi uma bênção. Tremendo mover de Deus. E sabe o que a Lurdinha tratou? Honrar a Deus. Eu falei, tem que o Jesus você é demais, eu estou amando você, o que você fez, o que mais? Tem que você responder a oração. Então, com isso, com essa, essa história em mente, é que eu resolvi hoje começar... O <risos> que cada a é eu troquei o nome da sua filha. A coitada tá, faz de tudo. Hein? O pior que ela faz com essa cara boa, a gente só tem que amar ela. <risos> bom. Isso. Não é é tinha outro lugar. Garda homem. A primeira coisa que eu queria falar pra você. Toma. Já fizeram curso de oratória, fazer <risos> assim, não funciona. Me de baixo, me espiro, me de eu me espio. Eu estou bem aqui na faculdade. Eu
1: lado que eu não quero. O primeiro negócio
0: que eu tenho meu coração, vamos definir honra. O seu ponto de vista, rapidinho, uma ou duas palavras. O que, que é honra? Respeito. Respeito. Honestidade. A oh, honra está ligada à honestidade, bem colocada. valor. Dá valor posicionamento posicionamento então o que é honra honra é o sentimento tudo isso que vocês falaram mas assim não fala eu mais fala palavrão. hoje eu sinto eu ouço o sentimento de dignidade própria que leva um homem ou uma mulher a procurar merecer e manter a consideração pública é um ato de é uma decisão que a gente toma é uma outra coisa também é um princípio estabelecido por Deus para manter a ordem sem honra Vira anarquia. A gente vai falar um pouquinho rápido sobre isso, tá? A, gente, a honra envolve o que O acatamento. Alguém fala e eu acato aquilo e respondo de uma maneira favorável ou não. Tá? É isso que a gente tem que ver. O que, que é honrar? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Honrar. É conferir honras, dignificar, é distinguir Às vezes eu vejo pessoas que estão Ainda não tá. Às vezes eu vejo pessoas que estão... É, que ficam assim... Meio assim incomodados quando alguém quando é alguém reconhecido. Poxa, chegou agora e já está sendo reconhecido? Só porque fez um negocinho de nada já está sendo reconhecido? Eu coloquei aqui dois versículos bíblicos que vão ajudar você a entender bastante. Fala o seguinte aí, o que quer ler? Pode ler comigo aí né, se você enxerga. Romanos Romanos 13, 7, diz o quê? Porque... A quem, a quem tributo, tributo. A quem e tributo. A quem temor, temor. A quem, a quem honra, honra. Dai a cada um o que é devido. Ele fala várias coisas antes. A gente não vai estudar. a exegese do texto, do versículo aqui. Mas eu quero terminar assim: dá o que é devido. A quem honra, honra. E você vai observar o tempo do verbo aí. Ele não está pedindo, por favor, queridos, queridas irmãs, honrem o amor. Então, senhor, faça. É mandatório, uma ordem. O segundo versículo, vamos lá. Amar-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Significa o quê? Que eu olho para a Rose eu tenho que tê-la em honra. Preferi-la. Ou seja, vou colocar ela primeiro antes de mim. Ó, o negócio é complicado. Porque tem que botar o egoísmo de lado e falar que essa é beleza, agora é o tempo dela. Você está me entendendo? Então, eu já falei da minha introdução, então eu já falei da minha reflexão. Eu falei também do que, que é honra. Agora, o que, que é honrar? Algumas pessoas fazem uma confusãozinha. Quando eu vou honrar alguém, ela tem uma ideia deturpada de que honrar é basilar. Eu acho que é respeito. Hã? Eu acho que é respeito. É respeito. Agora, honrar não é basular. Honrar é, ter, é ter uma atitude de Reconhecimento genuíno porque a pessoa é, por aquilo que ela faz, pelas habilidades dela. Às vezes ela nem fez nada ainda, mas eu percebo o potencial dela então ela eu a honra por aquilo que ela pode vir a fazer. Isso é importante. Por que esse assunto tem é a ver com mulher? Nós vamos chegar lá já já, peraí. Eu também poderia acrescentar aqui agora do ponto de vista bíblico. Nós podemos dizer, baseado na Bíblia, que honrar é tratar com singular... Humanidade, ou seja, eu trato a minha irmã Débora por aquilo que ela é. Eu não posso comparar a Débora comigo só porque nós duas somos parecidas, com, nós temos um complexo de gêmeas, uma confusão que a gente faz, mas não importa, ó, ó tem, dia que é, tem dia que é, a gente olha para o estúdio e fala assim, é que o senhor hoje é que a Débora. Agora que eu me mandei o cabelo assim, ó, noturé, assim, porque assim a gente diferencia um pouco. Mas fora disso, né, eu analisar esse assunto aqui está perdido, entendeu? Então, porque, mas por que consigo lá a humanidade? Porque eu vou, res, eu vou respeitar as características individuais daquela pessoa. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo saco e achar que todo mundo funciona igual. Por isso que é difícil viver num relacionamento. Porque no relacionamento eu sou obrigada a reconhecer as diferenças individuais. Eu sou obrigada a reconhecer também que como filho de Deus ou como filho de Deus, Deus coloca pessoas com Características completamente diferentes para que a gente possa se complementar. Eu sempre falo, e, e é engraçado que um dia minha filha fala assim para mim: mãe, eu estou namorando com meu pai, eu já sabia. Porque é impressionante, a Carol e eu punha no temperamento, de faz tudo rapidinho, o Nenke vai atrás e só puxa, assim, meu marido saiu eu fazendo as coisas, ele vai deixando. Quando eu estou muito fora do I, ele só faz assim O que foi? Me aconteceu alguma coisa? Espera assim. tá aqui na frente. No começo era uma confusão. Uma... Ai, Jesus da Deus, eu acho que é esse homem? Não é possível, Luiz. Hoje eu entendo bem que eu preciso desse homem que, de vez em quando, me segura. Como ele precisa, eu falo isso para você. você. De vez em quando eu falo, bem, chega, você já aceitou demais. nada vai andar, vai fazer alguma coisa. Por quê? Porque a gente se complementa. Agora, eu tenho que fazer isso com honra e ele tem que fazer isso com honra. Comigo. É vice-versa. Tá? Tudo bem até aí? Eu vou, vou pular um pedacinho aqui. Por que, é que a gente tem de honrar? Então. Eu quero deixar esse pensamento com você se você quiser anotar. O princípio da honra nasceu no coração de Deus. Eu não inventei esse tema, eu não inventei esse assunto. Nasceu no coração de Deus. Tá? É Deus que inventou isso. Existe uma coisa que incomoda, é quando seus filhos ou filhas não honram. Não honram, ou seja, não tratam a pessoa com respeito devido. Tá? E eu estava uh, assistindo, ouvindo, aliás, o Tony Evans, que é um pregador negro, assim, tudo diferente, é o pai da Priscila Schirr. E eu estava escutando, nem pensei que ia falar desse assunto, Gente, mas eu dei tanta risada, eu não vou dar ele falou assim, olha irmãos, ela falou assim lá na, na mensagem dele. Deus inventou essa questão da honra. Eu falei, Bom, já sei, eu já escrevi lá no meu assunto lá. Não vem com essa história, já tudo é dentro. Meu gente, Olha, o que aconteceu com isso? Ele falou o seguinte, só que no relacionamento, a gente não tem que gostar da pessoa para honrar. Falei, opa. A gente espera que honrar, eu tenho que gostar da pessoa. Deus o mandou gostar. Você, tá? você lê o texto? Vamos lá ler o texto de novo. Amados cordialmente os aos outros com amor fraternal, preferindo vos em honra uns aos outros. Quando a gente ama. Mas quando você não ama, se tem que honrar ele ou ele. dá a cada um o que é? Dele. Ele tem pensando nesse assunto. Aí ele foi, eu falei, Bom, eu só falta ele falar isso no contexto de casamento. Aí ele falou assim, eu falei isso com uma, uma pessoa, eu falou assim, mas eu não, eu nem gosto do meu marido. Eu falei, eu não perguntei se você gosta. Eu perguntei que eu falei, eu sei que você tem que honrar, porque é o que a Bíblia fala. E nós ficamos encasgados nesse assunto. A questão da honra vai promover até o amor. É, é difícil de engolir? Eu acho. É difícil de aceitar o texto? Dou razão. Mas quando a Bíblia manda, eu não vou discutir, parede. Já parei. Estou velhinha demais para de ficar discutindo a Bíblia. Porque Deus falou e eu vou aceitar o que Deus falou. Então, o que eu tenho pensado, que nós temos que fazer o seguinte, olhar aquilo que impede eu de ser honra e falar, Senhor, Tu sabe que você das minhas forças, da minha capacidade, do meu desejo. Eu não vou fazer nada disso. Mas como eu quero te obedecer, põe no meu coração esse desejo. Mude meu coração e me faz fazer isso. Você entendeu a diferença? Entendeu, né, meu? Se eu não está bem te Entendeu? Põe <risos> entendeu? no meu coração o desejo de fazer a tua vontade. Pô, pastor, mas ele não merece. Ninguém falou de merecimento. E Se fosse, se, se fosse uma questão de merecimento, nem eu e nem você estavam aqui. Mas nós estamos aqui por causa de quê? Por causa do favor e merecido de Deus, a graça dele. É por isso que eu estou aqui. É por isso que você está aqui. Então não é porque a gente merece Ou não é porque ele ou ela merece Eles não merecem mesmo Ele faz tanta coisa errada Pisa tanto no tomate, Faz tanta besteira que dá vontade de arrebentar a cabeça Honra Honra Ah Deus Honra Honra é uma questão de obediência É uma decisão de honra De obedecer a palavra de Deus por que eu estou falando isso? Porque eu tenho observado muita falta de honra no meio do povo de Deus. Gente, eu tenho que falar como igreja de Deus. Eu quero que você entenda que cada uma de nós aqui, hoje nós estamos juntas. Eu não sei o que o futuro tem para nós. Eu quero que se um dia Deus nos separar para todas as partes do mundo, cada uma de nós vai levar dentro de si o conceito de obediência a Deus na área da honra. É isso que eu quero, eu não sei quanto tempo estou aqui, mas enquanto eu estiver, eu quero obedecer a Deus, honrando aqueles que Deus colocar na minha vida para serem honrados. A quem nós devemos honrar? Já passando essa parte. Aqui. A quem nós devemos honrar? Já falamos isso daí. É bíblico. Não tem como fugir desse assunto. Tá? A Bíblia estabeleceu essa questão da honra. Tá bom? Bom, qual é o que, é que está por trás do princípio da honra? O princípio que está por trás não é o ato que eu vou fazer. Eu vou honrar, sei lá quem aqui. Eu posso sair daqui? Pode, pode, pode não. Pode eu vou honrar a Não é este ato de dar isso aqui para ela que vai ilustrar minha honra. É a motivação do meu coração. Eu posso dar porque eu cheguei aqui e é sabia que eu sobrevivi. Eu aconteceu aqui Para quem está vendo, tá chique, né? Nossa, pastora, deu. Não é nada disso que a gente está falando aqui. A motivação do meu coração tem que estar afinada com o meu ato. Amém. Tem que estar afinada com aquilo que eu estou fazendo. Vou pegar de volta, horta. Tá? Então, não é o ato em assim, si. Tá? Mas é. A motivação de expressar o amor e o valor que eu dou para aquilo que Deus estabeleceu. É a motivação de expressar amor e valor a quem eu estou dando alguma coisa. Olha que diferença. É importante isso. Ou seja, a honra ela não se prende ao meu ato simplesmente, mas na motivação de um coração agradecido a Deus por aquilo que Deus tem feito a ele. Amém? Bom, quem que a gente tem honrar? Vamos lá, o de Deus. Bolas de Deus, Eu só tem bola. Pais. Pai, pai. Pais. Líderes, Pais, pastores vítimas, pastores, caramba, pastor, paz. Amida, amida, esposo, Igreja. É, é, é. Bom, nós temos que honrar nos uns aos outros. É isso que a gente tem que fazer. Ah, mas a cara dela não é muito boa, mas ela chegou com cara de enrugada. E daí? De repente, o seu ato de honra, o seu ato de reconhecimento por aquela pessoa, vai tirar a cara enrugada dela. que a gente tem que entender, irmãs, que todas as vezes que eu me alinho com o propósito do coração de Deus, falando da honra, Deus está trabalhando ao meu redor, transformando situações das quais eu estou inserida. E eu sou o instrumento. Uma vez nós falamos aqui que tinha passado a época da a gente ficar tomando leitinho, e passou. Hoje a gente está se colocando na fonte do Senhor. Como é que você pode me usar para ser um vaso de honra? Olha que lindo, eu quero isso na minha vida, eu quero morrer disso. Como é que eu posso ser usado, Senhor, para ser um vaso de honra? Parece um assunto de bêbado, né? Mas não é não, é um assunto verdadeiro. Então, o que a gente tem que pensar? Deus... Nós temos que honrar os mais velhos. Gente, eu acho isso tão bonito, né? Porque eu acho fantástico essa história de honrar a Eu acho o velhinho a coisa mais boa é do mundo que Deus inventou. Tem esse cabelinho branco, falando devagar, às vezes as mãozinhas tremem, mas de vez em quando sai uma sabedoria tremenda. E eu amo A nossa sociedade, ela coloca o velhinho de devagar lá, né? E a gente passa uma mentalidade para os jovens que é assim mesmo. É assim mesmo. Aí até me um engagazinho, não sabe muita coisa mesmo, não. Ele dá uma meia atenção. Quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, minha irmã saúde aqui. Quero desafiar você é, a se aproximar de alguém. Um idoso, uma idosa. Tira essa sabedoria daquele coração. Faz essa pessoa sentir-se útil. Isso é honra. O que, que ela pode fazer ainda? Honra isso. Ela faz devagarzinho. Não tem preocup se preocupa, não. Porque um dia você vai estar devagarzinho também. Você vai querer ficar meio ouvido, seu devagarzinho, tá? Nós estamos caminhando devagarzinho. Tem umas mais espertas que nunca vai chegar lá, né? O Roberto é. vai estar sempre na. Da... Algumas de nós, é. é, é. vai ser mais de bolinha. Então, os velhinhos, os filhos, os pais. muito vou é entrar nisso. O cônjuge. Eu quero. Eu vou falar o um quê? Assim, no próximo encontro, eu quero falar sobre honra no lar. É. Mas o cônjuge, eu quer dar uma palavrinha bem rápida, respeitando a pessoa que ele ou ela é. Você já viveu aquela experiência que você fazia, hoje eu estou a pessoa. Hoje eu A respeito que eu tinha, que eu tinha aqui assim, hoje eu vou começar a botar ele na minha vida. Você já fez isso hoje? Eu, eu confesso aqui publicamente, o mundo tá? Eu, aí depois eu quebro a cara uma vez, quebro a cara duas vezes, até que eu entendo. Que aquele jeito dele é o jeito que Deus fez ele. Aí eu sabia que começar a reclamar. o senhor fez esse jeito, então é. Segundo, segundo daquele jeito que Deus usa ele. Vocês estão tá me entendendo o que eu estou falando, Carlos? Tá? Aí vocês estão me entendendo, tá? porque eu estou falando de verdade. Então, como é que eu morro tratando com justiça? Nem sempre eu sou tratada com as formas de justiça, que tem homem é a minha porrinha, meio de cão. do razão, tem homem que é a porrinha mesmo. Põe Por o braço na cabeça dele, honrando ele. E você vai ver, sabe o que vai acontecer e fala, meu Deus do céu, onde é que eu estou desperdiçando essa mulher aqui? Toda vez que você usa a mesma arma com ele, ela não vai fazer uma diferença na sua vida, ela vai voltar contra você. Porque essa não é a lei de Deus. Essa não é o que Deus quer. Amém? Nós temos que honrar uns aos outros, tá? A gente já falou sobre isso. O princípio da honra, ou melhor, é necessário a gente criar o hábito de honrar. Aí vocês estão percebendo que nem é uma coisa mágica. Eu tenho que tomar uma decisão. Quer saber, a palavra de Deus fala que eu tenho que honrar? Eu já fui para a presença de Deus e comecei a ter atitudes de honrar. Eu vou contar uma experiência que eu tive com vocês alguns anos atrás. Eu tive um sonho Nesse sonho, eu vi a minha casa, toda amarrada, toda arrumada, assim. mas eu olhei um lado da minha casa, estava tudo amarradinho, assim, aqui estava segura, mas eu notei que o um lado da minha casa estava se inclinando de um lado meio perigoso. Aí assim. eu fiquei assim incomodada com aquilo, não sei, mas aquele sonho, aquele sonho me perturbou, eu fui orar. Minha mãe dormia feliz da vida, minha filha dormia feliz da vida no quarto dele, eu fui com o meu joelhinho e comecei a orar. Eu comecei a perceber que eu estava numa bacalha. Eu falei, Senhor, eu acho que esse sonho é ter um significado. Como eu não, sou, não tenho dom de interpretar de sonho, eu fui para Deus e me mostrar o que era é aquilo. E os cristãos falou claramente comigo, minha filha, o seu lar é uma bênção, eu amo vocês, mas há um risco. Você não está honrando seu marido, seu rato está fazendo isso. Aí eu fiquei apavorada, gente. Eu comecei a chorar na oração, aí eu chorava. Eu comecei a orar, e eu notei que meu esposo levantou, pôs o braço em volta de mim e começou a orar junto comigo. E aí nós oramos ele chorava, eu chorava, ele dizia, o Miguel chorar era, realmente, aquela muito lá. Aí, <risos> aí, gente, nós oramos juntos, aí no final... Não me dá mais dentinho, isso é uma besta. Ele chegou, ele falou assim pra mim, o que, que aconteceu? Eu contei o sonho para ele. Sabe o que eu fiz? Eu pedi perdão a ele. Eu falei, olha, mãe, eu tenho que te pedir perdão Porque ele É tão bom, ele tu devia a perdoa hora. Aí eu tive que pedir perdão, eu falei, eu tenho que pedir perdão, porque eu dava eu tive um sonho, porque um sonho para ele, eu entendi que Deus tava me mostrando que o significado daquele sonho era isso. E eu tenho, aí a responsável por essa inclinação sou eu. Eu tenho tirado o seu lugar de homem. Eu quero te pedir perdão. eu não quero mais fazer isso, eu vou pedir graça de Deus para fazer. E foi uma benção, porque ele também reconheceu que tinha uma dificuldade dele, nós pedimos perdão uma outra, fomos um infeliz da vida e Deus começou a nos abençoar de uma forma diferente. Por que eu estou dando uma, uma, essa minha experiência pessoal? Essa é a minha experiência necessariamente a sua não vai ser assim, mas eu estava fora da vontade de Deus naquela área. Então eu tive que tomar uma decisão de buscar ah, intencionalmente situações que eu ia honrar meu marido. E envolvia a criação da minha filha, envolvia várias coisas. E o Senhor me fez ver, não somente aquilo, mas a consequência no futuro, isso me apavorou. Eu preguei domingo, acho que foi domingo passando, eu fiquei sei lá. Eu falei que há coisas que a gente faz que não aparecem imediatamente. Eu tive a misericórdia de Deus, a graça de Deus me fez ver, além acho atos que eu não estava nem prestando atenção, nem percebia, que tudo estava tudo certo. E quando o Senhor me corrigiu naquela noite, eu pedi perdão ao meu esposo, e eu comecei a buscar de Deus, eu percebi como era difícil mas eu falei, Deus, eu não ia me fazer perder o sono, sabe que eu adoro isso. Estou de acordar, eu tive de é uma confusão na minha vida, mas eu oro assim mesmo. Mas me acordar com o sonho é mais difícil ainda, Deus. Mas eu resolvi orar e Deus, foi me dando graça. E até hoje, Deus continua me dando graça. Amém. E eu preciso dessa graça todo dia. Amém. Quem me conhece de perto sabe que meu temperamento é encardido. Mas eu preciso da graça de Deus. Então, diariamente, eu falo, levando, me dá graça para tratar o meu marido do jeito que o Senhor gostaria que eu me tratasse. Me dá graça para lidar com os irmãos da igreja, da maneira como o Senhor quer que eu trate, Senhor. Cuidar da minha filha do jeito que eu quero que eu trate. As pessoas que o Senhor trouxeram trouxer na minha vida, me dá sabedoria para me dar do jeito que o Senhor quer que eu lide. Para tratar com o de maneira que eu vá promover essa pessoa e não derrubar. Vocês podem ser testemunhas que quantas vezes eu derrubei vocês. Então eu já peço perdão antecipado, tá? <risos> Mas o meu desejo ainda é, Senhor, me ajuda a fazer aquilo que está no teu coração. Ou seja, me dá o teu coração um pouquinho mais hoje, Deus. É isso que eu tenho pedido ao Senhor, tá bom? Então, como é que a gente cria um árbitro de honrar? Deixa eu ver se eu aqui. Isso. É uma antes de que vocês aqui, não pode como nós podemos criar o hábito de honrar? Que nem não vai dar para ver, que eu esqueci de drogar a cor. Então, eu vou ler aqui, tá? Se der para ver, amém. O que é que você entenda uma coisa? A palavra raiz para honrar, ela vem numa, do grego chamado kalos. A gente pode pôr kalos, que significa é, honrar é ser honesto, é tratar com integridade, tratar com justiça. Essa é a ideia, tá? Então, quais são os, as, algumas ações que a gente pode ter? A primeira coisa é, seja calós, ou seja, seja honesto. Tá? Apresente-se com honra. A honra é resultado de um trabalho, de uma ação intencional. Às vezes o reconhecimento do seu ato de honra não vem imediatamente. Se você é daquelas pessoas que trata bem alguém, fala alguma coisa boa esperando uma recompensa imediata, nem sempre vai vir. Especialmente às vezes nos de casa. Combina, né? de a comida não é de repostas, é a comida que for ruim que tá bem, mas a comida tá tão boa. Isso é bom, essa parte é boa. Vocês que morrer de fora. Então, o que a gente tem que ver? Então, não espere a recompensa imediata, mas haja, apresente-se com honra. Onde você entrar? As pessoas vão ter que ideia, que imagem que você vai passar aonde você estiver. Filho de Deus tem que cuidar com a imagem. Não tem que satisfazer o que todo mundo quer, mas eu tenho que saber o que é que Deus faria no meu lugar. Há lugares que a gente tem que entrar com o nível de autoridade da parte de Deus e se mover nessa autoridade. Porque você é filho de Deus. Você não pode deixar um ambiente que influenciar e se ficar meio chuchu pra cá, meio berinjela por outro lado. Não, senhor. Você é filho de Deus. Se apresente, se coloque distintamente, diferente de todo mundo. É, mas eu sou diferente eu Eu não fui chamada para ser igual a todo mundo. Eu tenho uma preguiça quando me coloca, ah, mas que todo mundo faz, eu não faço. Eu tenho um horror O que todo mundo faz. Se eu fizer igual, é que eu decidi fazer. Eu não tenho miolo para pensar? Capacidade de tomar decisão? Então, muitas vezes, o senhor apresentar-se com honra. Vai ser diferente do que todo mundo está fazendo. Mantenha sua posição de honra. Você nunca está sozinho ou sozinha quando você decide fazer as coisas do jeito de Deus. Honra é o jeito de Deus. Está todo mundo bagunçando no meio de campo? Você não precisa se misturar. Honra. Segundo, comporte-se decentemente, sem malícia, sem segundas intenções. Esse, esse negócio é meio pesado. Está tudo no silêncio, né? É isso aí. Entendeu? Saber honrar com decência. Ou seja, é descer é, é, é de do salto alto da arrogância. É descer do salto alto do orgulho. Todo orgulhoso é isento de honra. Ou seja, todo orgulhoso não entende nada de honra. Ele entende ele mesmo das coisas que ele acredita, naquilo que ele quer. Honra, não. Porque a pessoa que é orgulhosa ela tem dificuldade de mostrar o que está acontecendo com ela de verdade. Então, ela vai criar vários mecanismos para manter aquela posição orgulhosa dela. E honra tem a ver com humildade. Tem a ver com o sentido de olhar para mim e falar, quer saber, eu sempre me coloco melhor pensando que eu sou melhor que ele. Gente, esse negócio é tão perigoso. Então eu tenho aconselhado algumas pessoas, e algumas pessoas eu cheguei a dizer, olha, presta atenção, essa mulher que você hoje olha para ela e não dá nada, eu quero que você entenda que esse tempo que você olha para ela e acha que ela não vale nada, Deus está olhando para ela tirando de lá, daqui a pouco sai de lá o melhor, e quem vai ficar para trás é você. É ruim o que eu estou falando, mas é verdade. É verdade. Isso funciona dos dois lados. Então, quando você olhar para o outro ser humano, alguém que estiver do seu lado, lembre-se que essa pessoa foi criada a imagem e semelhança de Deus. E eu e você não temos o direito de olhar. Nós não temos esse direito de fazer isso. Porque Deus não faz assim. Amém? Amém. Não fica bravo comigo não, é isso? Eu não entendi. vou falar. Outra coisa. Se você quer alimentar ou criar o um hábito de honra, importe se genuinamente com os outros. Genuinamente. Eu vou começar um curso de aconselhamento aqui na igreja. Uma das coisas que às vezes me incomoda a pessoa que diz que quer aconselhar, é que ela não tem um approach, ou uma aproximação genuína da questão de atender o outro. Não é, é não se importar genuíno. O que está por trás da motivação dela, o que será que ela tem servido, né? Eu já tive várias classes dessas e dois alunos eu tive que pedir para ele que um não podia mais vir. Porque ele começou, ah, o interesse dele não era realmente ser usado por Deus na área do aconselhamento. Era cavocar as histórias das pessoas. Isso não é genuíno. Isso não é se importar de verdade. Então, se você quer criar atos de honra, seja genuíno na maneira que você se aproxima de alguém. Chega aqui para Delcinha ou para Daniela ou para a bonitinha Ana e fala: Ana, tá tudo bem com você de verdade. E ela vai saber a sua postura, o seu coração. Glória oh, a Deus. Que o Espírito de Deus guia a gente naquilo que é bom. Ela vai fazer isso e fala: Débora, Débora, Déborinha, como é que tá você, minha filha? Ela vai poder falar: Uau. É verdade, ela tem que saber de verdade como é que eu é estou. Então, se você quer criar atos de honra, seja honesto na, na, na maneira como você se aproxima das pessoas. É, trata essas pessoas bem. Seja ético e justo. É difícil ter que falar isso assim num grupo de mulheres cristãs, mas eu tenho que falar, quando você se submete, você é honrado primeiro. A palavra calós, ela nos fala de uma vida correta, de uma vida que é aprovada de uma vida que tem uma conduta honesta. Ela me fala de uma estima verdadeira. Seja gentil e verdadeiro. Estou repetindo um pouquinho, mas eu quero desdobrar essa segunda parte aqui agora da seguinte maneira. Sabe quando você é gentil e verdadeiro? Quando a gente é verdadeiro. Quando eu faço coisas, a minha gentileza se manifesta... Quando, mesmo que seja uma verdade dura, a minha gentimenta se manifesta e formando a verdade, mas promovendo o bem-estar da pessoa. Quando eu vejo uma mulher falando pelas costas da outra, eu já quero voar no pescoço. É um negócio que minha ainda não consertou. É difícil. Eu falei, Deus, não dá para torcer a mim. Bonita! Quando a gente tem intenções, a gente não fala pelas costas. A gente não faz chacota, não faz piada com o outra. Isso é falta de, de dignidade. Isso é de honra. Eu não posso fazer isso como filha de Deus. Eu não posso. Efésios 4, 25, fala que nós temos que falar a verdade em amor. Ah, mas fala a verdade em amor. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Fala a verdade, hein, amor. Não tem outra coisa que liberta a não ser a verdade de Deus. Mas faça isso. passa a mão. Olha, você fez isso um pouco, mas faz isso? Fala no meio do meu olho. Desculpa falar essas das mas é assim. Vocês sabem que eu sou assim. Então, então gente, por que, que a gente faz isso? Porque a primeira pessoa que está sabendo, não, puxa, eu já que, mas você não acertou nisso. Você errou nisso. Então, quando você promove de uma maneira honesta verdadeira, você abriu o caminho para a correção honesta e verdadeira. Você não pegou a palavra, abriu a cabeça do irmão, está saindo sangue, o biolo está para fora, você fala, agora está tudo resolvido. Não é isso, não é assim que a gente faz, né? Então, seja gentil, verdadeiro, seja intencional, de novo, repetindo, tá, irmãs? Crie situações e formas de mostrar honra, Faça como se fosse para o Senhor. Pois eu passo para vocês. Como se fosse para o Senhor. Eu estou falando um negócio difícil, eu estou. que nós vamos falar sobre honra no lar, no próximo encontro. Então, eu tenho que preparar o caminho. Aqui está o texto. Como filha, você é convocada por Deus para viver a honra que a nossa geração perdeu. Bíblia Mulher. Se vocês pensaram que a vida na vida mulher era ser fácil, nem não, irmão. É não, é não, a gente tem que ser honesto. É para enfrentar o mundo do jeito certo. Então, aqui na dá para você, temos dado como igreja, em nome de Jesus, as ferramentas, de ensinar a usar as ferramentas para restaurar aquilo que é perdido Você vai na força do Senhor. Você vai na graça do Senhor viver uma vida de honra para glorificar o nome do Senhor aonde Deus te levar. Aonde Deus te levar. E quando eu falo aonde Deus te levar, não estou mandando ideia que Deus vai te mandar para a Índia. Às vezes vai, sei lá o que Deus vai fazer com você. Mas de repente, Deus vai te mandar para a casa da mulher que você para lá. É lá que você vai levar e usar pela graça de Deus as ferramentas. Quero dar um outro testemunho. Eu fui na casa da Nilcina... Na, na célula que, do batismo da dona Eva Maria. E na hora de sair, o Pisa chegou com uma Bíblia. E aí que eu disse: já e foi e me deu a Bíblia. Eu fiquei assim: cadê a Bíblia? Eu parei, cadê a mãe? Jesus, aleluia, agradeci, fiquei feliz. Estamos no caminho, mas foi isso assim, mesmo. Um dia desses, aí a gente estava voltando para casa, viemos aqui, e eu disse: e indo para casa, o meu carro começou no ter, 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 meio do caminho, assim, foi parando e o Miguel, eu falei, ai, ó, não sei o que está acontecendo. Aí nós, quando ele olhou, estava saindo um monte de fumaça assim da frente, e falou, está pegando fogo. Falei, Jesus, tem misericórdia. Aí nós conseguimos sair, pegamos uma rua, paramos no McDonald's e ficamos ali, chamamos o AAA, porque nenhum de nós dois entende de carro, e graças a Deus que Deus inventou o AAA, passou para os perdidos e ficamos ali. Olha, gente, o primeiro homem foi para o lugar errado, foi para tudo quando era pronto e não chegou lá. Isso, passaram-se duas horas até que o um verdadeiro homem chegou. O senhor, super simpático, entramos no carro, que tivemos que vir no, 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 no carro no que O rebote lá. Aí, viemos no guicho no... conversando, conversando com ele, e eu comecei a observar. E durante a conversa, eu notei que o Miguel estava louco para falar de Jesus pro cara. <risos> Tudo que dava o jeito que ele falava. O homem falava para a França, falava besteirado. E eu só encolhi E eu orava Mas eu comecei a orar. E eu acho que o Miguel estava orando também. Foi me dando um amor para aquele homem no meu coração, um amor. Quando chegou em casa, o Miguel falou, Cris, você tem um dinheirinho aí para dar para ele? falei: eu não tenho não, lá em cima dele tem um dinheiro. Quando ele foi lá para dentro, eu senti no meu coração de conversar com o um rapaz. Ele bem. E O homem só falava é, inglês e espanhol. E eu lembrei da Bíblia do Piso Miguel inglês e espanhol. Falei, eu falei, não que confessar o pecado do Piso Mineiro, a Bíblia dele. Aí, <risos> conclusão. Nós começamos a conversar, eu falei, comecei a falar de Jesus para ele. Nisso o Miguel chegou e falei, bem, é, é, vamos dar a Bíblia para ele? Daí eu estava pensando nisso, Cris. Eu falei, não escreva aí, pois eu telefone. O Miguel foi. Escreveu lá, pôs o telefone. Na hora que ele saiu, eu falei, não, nós queremos orar com o Senhor. E ele começou a falar. Não, falou, não aceitou Jesus, não, ele foi embora. Gente, até hoje, no meu coração, eu sei que Deus não trouxe o primeiro cara e trouxe esse, porque nós precisávamos falar de Jesus para presente. E eu fiquei pensando, Deus, como é que eu vou perder a chance de John Hammond? Aleluia. Como é que eu vou perder a chance de te honrar, Senhor? Eu passei das minhas horas tudo. Como é que eu vou perder senhor? a chance de te honrar? Eu anunciar que você é que muda a vida dele. Que limpa essa boca suja. Que limpa esse coração perdido. Perdidinho de tudo. Aí eu comecei a falar da família. como Deus me deu graça. e comecei a ministrar o coração dele sobre a família. E os filhos que estão separados e eu só ia de lá. Um homem desse tamanho. Parece um anjo eu não Assim, todo grande, super alegre, super feliz. Mas desse jeito, perdido. Então, eu fiquei pensando, Deus, na minha chance de mostrar quem eu sou e de ser instrumento de reconciliação deste homem, a nossa, não é a minha. É agora. Então, eu quero que você pare para pensar qual é a chance que Deus está te dando de ser instrumento de restauração e de reconciliação. E, para terminar, eu quero terminar mesmo. Já falei, honra atrás de reconciliação, tá? E para terminar, eu quero dizer aqui o seguinte. Chaves que para nós resgatarmos a honra perdida e sermos instrumentos de reconciliação, tá bom? Primeira chave, arrependimento. Não dá para ler, né? Ah, não, não, dá aí. Bate comigo. Esquece. Primeira chave, arrependimento. Tá? Tem que haver arrependimento, ou seja... Eu tenho que chegar no momento da minha vida e falar, olhar para dentro de mim e falar Senhor, eu não tenho obedecido a tua palavra nessas áreas. Eu me arrependo desse pecado. Eu preciso de perdão nessa área. Primeiro. Então, O que, que significa arrependimento? É reconhecer a nossa falha. Tá? A segunda chave. Perdão. O é perdão trem que acompanha nós a vida inteira. Não tem você. Uma vez perdoado, eu tenho que aprender a perdoar. Me apostei no perdão de Deus. O uhum. Qual é o poder que o perdão tem? O perdão tem o poder de arrancar as raízes de amargura. Eu posso, se eu não vou fazer essa pergunta, mas algumas de nós poderiam responder positivamente quantas vezes você foi desonrada em todos os aspectos da sua vida, desrespeitada, não acolhida desmerecida, quantas vezes. Só você pode dizer para mim, ou para Deus, ou para você mesmo, o que é que essas ações geraram no seu coração. A pessoa que fez isso acertou? Não, pisou no tomate big feio. Aí a tomateira inteira, pisou, errou completamente. Mas qual é o meu papel e o seu? É pedir graça de Deus. Porque o doente, era você, era ele. Ou ela. Agora, eu tenho hoje a opção de ficar debaixo dessa maldição mesmo. ou é maldição. Da, da, daquilo que, do que me fizeram. Ou eu falo, quer saber, Deus? Sofri tudo isso, mas eu quero vitória o Me liberta disso. Sai do meu coração. Deus, eu estou eu fascinada, irmãs. Fascinada. Como eu tenho visto... O poder do perdão, o poder da restauração na vida de muitas pessoas porque eu sou fascinada por aquilo que Deus pode fazer não fica presa a uma coisa que você não teve controle sobre ela aleluia não fica presa por meio do perdão a honra que você não teve é restaurada. Oh, que coisa linda. Eu acho que o diabo, se ele tem, como é que chama? Se tem sepulcro lá, ele está rodando lá. Perturbado com esse assunto. Porque quanto mais pessoas estiverem presas pela dor, pelas machucaduras, mais ele continua com o seu stronghold sobre as pessoas, aquelas garras em cima. Mas quando a pessoa fala, quer saber? Eu prefiro ficar debaixo das garras do Espírito Santo. choque Aleluia, sabe o que acontece? Libertação. Vida nova. Restauração de uma caminhada. Nós vamos tratar de abusos mais para frente, lá na coisa. Esse, esse assunto aqui faz parte disso, desse processo de restauração. Amém? A terceira chave. Abençoa. Abençoa. Não merece. Eu também não mereço. Nós não merece nada. A gente não merece nada. Eu tenho as coisas porque o Senhor me deu. A graça dele me alcançou. No meu pior estado. E me alcança todos os dias no meu pior estado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pense e proclame o que é bom na vida dos que te rodeiam. Abençoa o que te fez mal. Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Amém? Eu quero orar. Eu quero que você anote aí um exercício que eu vou te dar, tá? Você tem caneta, anota. Se não, você não tem, anota nas costas do vizinho. Eu então, não sei onde é que você vai anotar. O exercício é responder para você mesmo. Você se trata com honra. Lembra que eu falei que há certas coisas que nós não fazemos por nós mesmos? Nós nos expomos às situações porque a gente não se, não se amou primeiro, tá? Você se trata com honra? Eu quero que você faça o segundo exercício. O que você constatou que não é honra? Eu quero que você comece a criar situações intencionais de se autocuidado, de se auto-honrar. Ah, vou arrumar a cabeça. Terceiro. Você já pediu Essas duas também. Só isso. Tá bom? É, eu queria que a gente colocasse em pé, nós vamos orar terminando esse, esse tempo. Depois nós podemos passar, vamos dizer para Deus, não, não sei para quem é. Ah, sim. Eu queria que agora você tivesse um momentinho de oração silenciosa, você e Deus. E se apresente diante do Senhor. Fala, Deus, Eu Quero que você se apresente diante do Senhor. Comece a falar, Senhor, sonda meu coração. Salmo 139, os últimos versículos, sonda-me e veja em mim algum mal e guia-me pelos caminhos eternos ou pelos caminhos verdadeiros. Comece a falar isso com o Senhor. Outra coisa que eu quero dizer aqui agora, se você me faz lembrar isso, todas as vezes que o Senhor, pelo Espírito Santo, coloca o dedo dele em áreas da nossa vida, não estão lá muito boas, o Senhor não faz isso para acusar. Importante, tá? mente. O Senhor não faz isso para te envergonhar. Ele faz isso por amor, porque Ele quer que você seja livre daquilo que te aprisiona, daquilo que impede você de ser o seu melhor para Deus. Então, nessa noite, quando eu peço para você e o Espírito Santo que te sonde,
1: não é para você olhar para dentro de você e
0: falar, meu Deus, porque eu já sou feia na fé e não fiz isso. Você não fez até agora, você não pode fazer. Se tivesse condições, eu tenho certeza que você faria. O teu passado pertence ao Senhor. O plano de Deus é resgatar o que aconteceu com você e te fazer melhor daqui para frente. Hoje é a oportunidade que eu e você temos de fazer algo novo para a nossa vida. Ah, estou no fim da vida. Não tem importância. O Deus está também. Mas olha, gente, eu quero uma coisa para vocês. Eu quero viver até o último minuto dando o meu melhor para Deus. Dando o meu melhor para Deus Eu sei que hoje Próximo minuto, se eu continuar confiando No Senhor, Ele vai me capacitar Para me dar o meu melhor para Ele Você está entendendo o que eu estou falando? Então aproveita Aproveita esse tempo De, de, de confronto que Deus Ele está falando Ei, Levanta dessa situação, sai disso daí deixa esse troço para trás Bola para frente com a sua vida eu tenho algo novo que eu quero fazer para você. Eu estou trazendo algo novo na sua vida, por acaso você não está vendo? Abre os pés Senhor que abre os seus olhos e veja as coisas novas que o Senhor está fazendo. Vamos orar um pouco silenciosamente, depois eu quero orar com você. Se você tem necessidade de oração, depois levante a sua mão e alguém vai orar com você, tá bom? Também se nós alguém que não conhece Jesus como Salvador. Seja aqui ou seja vendo o vídeo, esse é o momento também de você fazer uma decisão ao lado de Jesus. Nós estamos aqui porque nós um dia reconhecemos que éramos pecadores e precisávamos de um Salvador E decidimos e, e declaramos, pedimos ao Senhor que perdoasse os nossos pecados, transformasse a nossa vida e nos tornasse filhas dele. Você tem essa oportunidade hoje também. Pai, no nome de Jesus, nós queremos, eu quero orar agora. Eu quero entregar, Senhor, nas Tuas mãos. Eu quero entregar nas Tuas mãos cada mulher que está aqui nessa hora, Senhor. E pedir que o Senhor vá tocando nos corações, ó Deus. Eu reconheço que a palavra hoje foi uma palavra bem pesada. Mas eu te dou graças, ó Deus, porque... Isso estava no teu coração, Pai eu não quero ser desobediente aquilo que o Senhor me mandou fazer eu olho por cada mulher aqui, para a história de vida de cada uma delas pelos momentos de honra que elas viveram com gratidão eu sou grata pela vida desses momentos tão lindos na vida delas mas também, Senhor, há é mulheres aqui que sofreram muito por terem sido desrespeitadas desonradas e a leitura que elas fazem da vida hoje é esta, mas hoje, Senhor é um dia de resgate Hoje é um dia de resgate, Senhor. Hoje é um dia que o Senhor está restaurando e resgatando a honra que foi perdida, Senhor. Por causa de Jesus, por causa daquilo que Ele fez na cruz. E calmar por nós. Deus, Deus, no nome de Jesus eu peço que grilhões sejam quebrados. Que cadeias sejam arrebentadas. Que o poder do Espírito Santo venha, Senhor, com graça, sendo derramado, Senhor, nas vidas daqui presentes.
1: Que haja um renascer,
0: Senhor Que haja uma Intencionalidade de viver uma vida Parecida contigo, Senhor Cada vez mais Senhor. Vai tocando nas mulheres nessa hora, Senhor Vai tocando em cada uma aqui E vai fazendo um algo novo, Senhor Traz a memória, aquela lembrança dolorida, Senhor De desonra E troca, Senhor, por um fim de alegria Nessa hora, eu peço no nome de Jesus Aleluia Espírito de Deus Solta os corações nessa hora Não permita, Senhor, que a gente Saia daqui do mesmo jeito que a gente Faz algo novo em nós Eu te peço, em nome de Jesus Nesse momento, se você precisa Que alguém olhe com você, não é um som Dê um sinal, é uma de nós Vai orar com você nessa noite agora, Senhor, que o é Teu Espírito Venha e se mova entre nós Nós saímos daqui, Senhor Nós sejamos guiados Pela Tua graça, pelo Teu poder E Espírito de Deus Escreve no nosso coração A Tua palavra desta noite Escreve no nosso coração a Nossa experiência aqui nesta noite e Glorifica o Teu nome, Senhor Leva-nos fortalecidos daqui No nome de Jesus pelo amor de Deus, e a graça do Senhor Jesus e a presença consoladora e restauradora do Espírito Santo seja com cada uma de nós que aqui está. No nome de Jesus e de todos os nossos céus, amém. Deus te abençoe. Amém. E Amém. Meu amor me foi. A fim me abre. em ti. E sou. gracias por estar conosco hoje, por favor